0: Guten Morgen miteinander. Dir gehört der Gottesdienst aus der tun. Predigt der Pfarrer Thomas Eberhardt über Apostelgeschichte 2, 14-41 bis und er spielt auch noch beim Lobpreis am Flügel. In diesem Lobpreis sind auch noch die folgenden Leute aktiv. Da haben wir Matthias Rohrbacher Gitarre und Nicole Kämpfer oder Tobias Hornetue singen. Die Moderation macht Esther Eberhardt. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit beim Lesen von diesem Gottesdienst.
1: Gottesdienst. Schön, dass du da bist. Ich begrüße auch alle, die über das Radio der Gottesdienst hören. Seid ganz herzlich willkommen. Ich bin Tester Eberhard und leite durch den Gottesdienst. Kürzlich bin ich heimgekommen, bin dann vor der Haustür gestanden. Dann hat mich etwas überrascht. Ein kleines, wunderschönes Blümli hat mich angestrahlt vor der Haustüre. Eine liebe Frau hat mich mit einem Blümchen überrascht. Eine wunderschöne Überraschung. Ich erinnere mich aber auch an Situationen, die etwas anders waren. Zum Beispiel war ich mal in der Wohnung. Einer von unseren Buben ist noch so auf dem Hosenboden durch die Wohnung. Und auf das Mal habe ich realisiert, es ist alles so seltsam still. Ich ging ins Kinderzimmer schauen, niemand herum. Ins Wohnzimmer schauen, niemand herum. Ins Badzimmer schauen, niemand herum. In die Küche. Und was sehe ich da? Was überrascht mich da? Der Backschrank ist weit offen. Überall sind so Schockiestücke am Boden gelegen. Und er genüsslich mit drin. <lacht> er hat mich überrascht. Aber es war eine andere Überraschung. Manchmal werden wir mit schönen Sachen überrascht, aber es gibt eben auch die anderen Überraschungen. In der heutigen Predigt geht es auch um eine Überraschung, aber auch eine andere Art von Überraschung. Überrascht von der Hoffnung. Nach dem Gebet singen wir dann ein Lied und dann hören wir eine Textlesung. Im Anschluss beten wir Gott mit Liedern an, bevor wir die Predigt von Thomas Eberhardt gehören. Ich tue jetzt. Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heilige Geist, danke, dass wir uns hier zum Gottesdienst versammeln Danke, dass aber du vorab uns dienen willst, an diesem Morgen. Ja, dass du uns vielleicht überraschen willst, heute Morgen. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen berührst dass du uns begegnest und uns immer wieder neu mit deiner Hoffnung überraschst. Und heute Morgen möchten wir auch an die Menschen denken, die verfolgt werden oder an den Folgen von den Kriegen leiden und auf der Flucht sind. Himmlischer Vater, wir flehen dich an, dass du ihnen nah bist und dass du auch in ihrem Leben vielleicht ganz unverhofft Hoffnung schenkst. Amen. Ich lese Auszug aus dem 1. Mose 6 und 7, aus der Geschichte von Noah. Noah war ein rechtschaffener Mensch, ganz im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott und hörte auf ihn. Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japheth. Die übrige Menschheit aber war vollkommen verdorben, die Erde erfüllt von Gewalt. Wohin Gott aussah, Überall herrschte Ungerechtigkeit, denn die Menschen waren alle vom rechten Weg abgekommen. Da sprach Gott zu Noah. Ich habe beschlossen, alles Leben auf der Erde zu vernichten. Denn wo man auch hinsieht, herrscht Grausamkeit. Darum werde ich alles auslöschen. Bau dir ein Schiff, die Arche. Denn mein Plan steht fest. Mit einer großen Flut werde ich die ganze Erde überschwimmen, so dass Mensch und Tier darin umkommen. Kein Lebewesen soll verschont bleiben. Noah befolgte alles so, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Er war 600 Jahre alt, als die Sintflut über die Erde hereinbrach. Alle Lebewesen auf dem Land ertranken. Das Vieh, die wilden Tiere, Vögel, Kriechtiere und auch die Menschen. Gott löschte das Leben auf der Erde völlig aus. Niemand konnte sich retten. Nur wer sich mit Noah an Bord der Arche befand, kam mit dem Leben davon.
2: schaust du jeden Tag in den Spiegel? Vielleicht sogar mehr als einmal. Willst du dich vergewissern, wie du aussehst? Wenn du durch den Blick ins Spiegel etwas Unschönes feststellst, dann willst du es vermutlich korrigieren. Ja, jetzt was für Erwartungen hast du in deiner Kille an die Predigt, die du hörst, Vielleicht auch gerade jetzt an die heutige Predigt? Darf sie die Funktion von einem Spiegel haben? Ist es eine gute Predigt, wenn du allem zustimmen kannst? Oder darf die Predigt dich und deine Ansichten vielleicht auch in Frage stellen? Bei den ersten Hörern dieser Predigt vor etwa 2000 Jahren ist das passiert. Die Hörer haben sich in Jerusalem befunden. Und es ist gerade Zeit gsi vom jüdischen Pfingstfest. Und will wir jetzt ja nicht wahnsinnig weit weg sind von Pfingsten, wenn wir miteinander in diese Szene eintauchen heute. Viele Menschen von Jerusalem erleben nach mit, wie an dem Morgen plötzlich ein brausender Wind kommt und ein Haus dieser Stadt erfüllt und so stark, dass man meinen müsste, hey, da muss alles kaputt gehen, wie bei einem Hurrikan. Aber es geht nichts kaputt. Es kommen bald Leute aus dem Haus. Zwölf sind's und ihre Freunde noch dazu. Und sie fangen an, in fremden Sprachen von den grossen Taten von Gott zu sprechen. Viele Menschen aus dieser Bevölkerung, die das mitüberkommen, die kommen eigentlich aus fremden Ländern, aber sie können das alles verstehen, was da gesagt wird. Das ist irritierend, verständlicherweise. Weil das sind doch eigentlich Jerusalemer Juden, sogar noch aus, eigentlich aus Galiläa, mit ihrem eigenen Dialekt. Und plötzlich reden sie in ganz fremden Sprachen. Darum haben ein paar von diesen Zuhörenden verdacht, die sind betrunken. Obwohl es erst morgen um 9 Uhr ist. Dann aber startet einer von denen, der da aus dem Haus rauskommt, eine Rede. Es ist der Petrus. Um diese Rede geht es jetzt. Sie steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 14 bis 41. Und weil die Rede ein lang ist, will ich sie im Verlauf dieser Predigt nur auszugsweise lesen, und die andere Teil zusammenfassen. Da erhob sich Petrus mit den elf anderen Aposteln und rief der Menge zu, Hört, ihr Leute aus Judäa und ihr Einwohner von Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja erst neun Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, und dann zitiert er aus dem Prophetenbuch Joel, der hat etwa 400 Jahre vor Christus gelebt. Und er hat angekündigt, dass Gott die Menschen mit seinem Geist werde erfüllen und dass sie in Gottes Auftrag werden, prophetisch reden. Der Joel hat da auch Wunderzeichen verkündet am Himmel. Und er hat von einem Gerichtstag von Gott geredet. Aber auch davon, dass alle die errettet werden, wo den Namen vom Herr anrufen. es raus? Da kommt zwar ein Gericht, da kommt ein schwieriges Ende. Aber darüber gibt gibt's Hoffnung für jeden Mensch, wo Gott anruft. Der Petrus, der erklärt jetzt deine Menschen, wo da in dieser Stadt das mit überkommen, dass sich die Voraussage vom Joel gerade am Erfüllen ist. Dass er und seine Freunde, dass sie von der Kraft oder in der Kraft vom Heiligen Geist reden, in diesen fremden Sprache. Eine Prophetie, die sich erfüllt, ja, das muss etwas Besonderes sein. Das muss man schon ernst nehmen. Das ist jedenfalls klar für die Menschen in Jerusalem. Es sind ja Juden, die sich in den alten Schriften, also in dem, was wir heute das Alte Testament nennen, die sich darin auskennen. Ihres Leben ist geprägt vom Hören auf die Texte und vom Diskutieren darüber. Sie sind vertraut mit diesen Themen, weil sie hören, das jeden Sabbat in ihren Synagogen, in ihren Kirchen, Dort wurde auch immer wieder übers das Warten auf den Messias geredet worden und wird immer noch geredet. Und dass sich jetzt eine von diesen tatsächlich erfüllt, das muss für die Juden schon gewaltig sein. Ich stelle mir vor, wie sie da zuhören, wie sie einander anschauen, wie die Müller aufgehen vor Erstaunen, und wie sie sich zunickt, so bestätigend, und wie, wie sie merkt, hey, die, die Worte von Joel, ja, stimmt, die, die kommen uns jetzt auch in den Sinn. Der hat das wirklich geschrieben, aufgeschrieben dort. Und sie sagen, wow, hey, das ist wirklich ein grosser Moment jetzt. Das realisieren sie. Aber da ist auch ein Schrecken. Dann käme ja jetzt auch der Gerichtstag. Aber weil sie als Juden ja den Namen vom Herrn anrufen, jeden Tag, dann, dann sind sie ja gerettet. Auch das sagt ja der Joel, der Prophet. Und darum ach, schnaufen sie durch, spürbare Erleichterung bei diesen Jerusalemer Zuhörern. Es ist also so ein emotionales Auf und Ab, das ich mir das so vorstelle. Und ich versuche das so reinzufühlen in die Menschen, wie das könnte gehen könnte. Und plötzlich merken wir aber, hey, der Petrus, fängt wieder an zu reden. Damit die vielen Menschen wirklich verstehen, was jetzt da gerade passiert, macht er einen Rückblick auf die vergangenen Wochen mit diesen aufwühlenden Ereignis mit dieser Kreuzigung von Jesus von Nazareth. Und er sagt, hört ihr Leute von Israel, wie ihr alle wisst, hat Jesus aus Nazareth in Gottes Auftrag mitten unter euch mächtige Taten, Zeichen und Wunder gewirkt. Ja, Gott selbst hat durch diesen Mann gehandelt und ihn so euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Aber Jesus wurde durch Verrat an euch ausgeliefert und ihr habt ihn mit Hilfe der Römer, die nichts von Gottes Gesetz wissen, ans Kreuz genagelt. Und umgebracht. Doch genau das hatte Gott geplant. Er wusste, was geschehen würde. Ja, die Leute die erinnern sich noch sehr gut an das Ereignis. Da war der Jesus. Gewesen. Über seinem Kreuz stand der König der Juden. Niemand hat das wahrhaben. Aber wenn sie zurückgeschaut dann sehen Sie tatsächlich die vielen Wunder und die besondere Art von dem Mann aus Nazareth. Auch seine kraftvollen, aufwühlenden, aber auch ermutigende Predigten. Vielleicht war er es ja doch, gewesen, der Messias. Und wir haben es einfach nicht begriffen. Ist es doch der, wo man so lang, so lang schon darauf warten, seit Generationen? Was? wenn er es eben doch gewesen wäre. Wenn das stimmt, was der Petrus da sagt. Wenn wir den ersehnten Retter tatsächlich umgebracht haben. Das sagt ja der Petrus. Oh, wenn das stimmen würde, gäbe es dann noch Hoffnung für uns. Wenn wir heute auf die Szene schauen, dann sehen wir, wie der Petrus sinnbildlich ein großes Spiegel nimmt und der Spiegel seine Zuhörer anhebt. Offensichtlich scheinen sie aber noch nicht genug begriffen zu haben. Und darum redet er weiter. Er sagt: Diesen Jesus hat Gott auferweckt und damit die Macht des Todes gebrochen. Wie hätte der Tod auch über ihn Gewalt behalten können? Eine unglaubliche Nachricht. Wir können nicht wissen, wie viele Menschen in Jerusalem die Auferstehung von Jesus schon mitbekommen haben zu dem Zeitpunkt. Aber der Petrus, der greift wieder auf die alte Schriften zurück und zitiert aus dem Psalm 16. Dort geht es um einen, der sogar im Grab noch Hoffnung aufs Leben hat, eine Zuversicht hat, und sicher ist, dass er nicht verwesen wird. Für den Petrus ist klar: Die Wort von dem Psalm, die stammen, zwar vom großen König David, von dem größten König von Israel, aber eigentlich hat der sie prophetisch im Hinblick auf Jesus gesagt. Drum redet Petrus weiter und sagt: Das ist mit Jesus geschehen. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Wir alle können es bezeugen. Nun hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Jesus empfing vom Vater den Heiligen Geist, wie es vorausgesagt war, und gab ihn uns. Ihr seht und hört jetzt selbst, dass es in Erfüllung gegangen ist. Das ist das, was jetzt ab Pfingsten passiert und die Menschen, da Jerusalem auf der Straße, versuchen das alles zusammenzubringen. Die Jünger, wo in eine fremde Sprache redet, die Voraussage vom Prophet Joel, die Wunder von dem Jesus von Nazareth, seine Predigten, sein Tod und die außergewöhnliche Auferstehung, die Wort vom großen David, ihrem Held. Und vielen fällt jetzt wie Schuppe vor den Augen. Die einzelnen Puzzleteile, die passen ja unzweifelhaft zusammen. Ja, und der Meinung ist auch der Petrus, dem sagt er, es besteht also kein Zweifel daran. Und ganz Israel soll wissen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Ich stelle mir vor, wie die Menschen dort in Jerusalem kein Wort mehr sagen. Und wie sie in den imaginären Spiegel hineinschauen, wo der Petrus ihnen hinhaben. Sie schauen durch der Spiegel zurück in ihre Vergangenheit, in die Geschichte. Und dann schauen sie sich selber an. Und verschrecken. Und so ist es auch beschrieben, da heisst es nämlich, als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Ja, die Rede von Petrus hat sie mittels ins Herz getroffen. Und ich stelle mir vor, wie sie zu sich sagen, zueinander sagen, hey, dann ist das tatsächlich alles so. Wir haben also unsere eigenen Retter umgebracht. Wir hätten ja nie gedacht, dass eine wie der wirklich der Messias sollte sie. Wir hatten ganz ein andere Vorstellung. Gehabt. Aber mir haben die vielen Hinweise von den alten Schriften, die genau auf so einen Messias gezielt haben und davon gesprochen haben, wir haben das alles ignoriert. Und mir haben auch ihn selber und seine Botschaft nicht ernst genommen. Nein, um Himmels Willen, was haben wir auch gemacht? Wie haben wir nur so können? Indem wir gegen den Jesus von Nazareth gewesen sind, indem wir den abgelehnt haben, sind wir auch gegen den Erlöser gewesen. Ja, wir sind sogar gegen Gott gewesen. Der Gott, den wir ihm immer so mit aller Kraft dienen und ihn anbeten Wir sind da dann auch gegen den gewesen, gegen unseren eigenen Schöpfer. Den, den wir anbeten, den haben wir mit Füßen getreten. Wie haben wir nur können Gott derart verletzen und uns so versündigen? Wir sind ja wie die Menschen dort mal, die den Noah total ignoriert haben, wo ihr gewohntes Leben einfach weitergelebt haben, die gespottet haben, wo ihre Rettung verspielt haben und am Schluss Elend vertrunken sind. So sind wir doch auch. Oh nein. Was ist auch nun passiert in den vergangenen Wochen? Und was blüht uns jetzt? Gibt es noch Gnade für uns? Gibt es noch Gnade? Vielleicht kannst du das Gefühl von diesen Menschen ein bisschen nachvollziehen. Vielleicht dann, wenn dir im Rückblick in den Spiegel klar wird, dass du durch dies Reden oder dies Handeln etwas kaputt gemacht, etwas zerstört hast, wo du nicht mehr flicken kannst. Da gibt's es nichts Schönes zu reden. Nichts, wo dein Verhalten entschuldigen würde. Vielleicht hast du dort gedacht, du sagst im Recht. Aber im Rückblick gsehsch, dass du ein Unrecht warst. Da war vielleicht ein Streit in deiner Familie, deinen Geschwistern, oder mit deinem Kind. Oder mit einem Freund oder mit einer guten Arbeitskollegin. Oder vielleicht war das eine Tat von dir, die eigentlich verboten war. Vielleicht hast du einen Gegenstand kaputt gemacht. Vielleicht auch deinen eigenen Körper. Oder deine Seele. Vielleicht ist es eine Beziehung, die zerbrochen ist wo sich möglicherweise nie mehr lässt. Aber vielleicht hörst du jetzt zu und denkst an Gott, an den Gott, wo du früher oder vielleicht auch noch heute mit aller Kraft abgelehnt hast. Vielleicht hättest du in deinem Leben auch schon Hilfe gebraucht, aber du hast sie nicht. Wollen. Du hast gesagt, nein, Komm, vergiss es, lass mich einfach in Ruhe. Vielleicht denkst du jetzt im Nachhinein, es war irgendwie einfach ein Missverständnis. Gewesen. Und würdest du so gerne Zeit zurückdrehen. Da stehen die Menschen in Jerusalem jetzt also vor dem Petrus und diesen anderen Jüngern, die tief betroffenen Menschen. Ja, der Petrus ist in seiner Predigt sehr konkret geworden. Er hat ihnen viel zugemutet und er hat nichts beschöniget. Er war fair, aber er hat nichts beschöniget. Der Fall ist eigentlich klar. Das Urteil aus ihrer Sicht gesprochen. Sie wissen darum nicht mehr weiter. Und sie fragen verzweifelt, «Brüder, Petrus, was sollen wir denn jetzt machen?» Brüder, was sollen wir jetzt machen? Kehrt um zu Gott, hat der Petrus sie auffordert. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch, euren Nachkommen, und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser Gott, zu sich herbeirufen wird. Was für eine Antwort. Ist das wirklich wahr? Umkehren langt. Brüder, was sollen wir machen? Umkehren. Einfach komplett umkehren. Sich von allem Schlechten abwenden und sich Gott zuwenden dafür. Einfach alle Schuld bekennen und um Vergebung bitten. Für die Menschen mal scheint das unfassbar gewesen zu sein, weil wir lesen, wie der Petrus noch lang mit ihnen geredet hat. Und der Bericht endet dann so. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3.000. Umkehren, Schuld bekennen und Vergebung empfangen. Das ist ganz ein wichtiger Teil der Antwort von Petrus. Aber in seiner Antwort gibt es noch einen zweiten Teil, wo ebenso wichtig ist wie das mit der Vergebung. Und er sagt, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Was heißt das? Das ist eigentlich die Vollendung der Vergebung. Weil der Gott, wo sie umbracht haben, der will mit ihnen eine enge, tiefe Beziehung haben, trotz allem. Das geht ja nur, wenn du versöhnt bist. Ja, der Heilige Geist, der ist ja eine Person von der Trinität, von der drei Einigkeit Gottes. Er ist ebenso Gott wie der Vater und der Sohn. Darum findet da Versöhnung statt, wenn der Heilige Geist, wenn man der überkommt. Und dann, was tut der Heilige Geist? Dort mal wie hüt? Er stärkt dich. Er gibt dir verschiedene Gaben. Er hilft dir. Dass du kannst über deine eigenen Begrenzungen rauswachsen. Und er schafft in deinem Leben Sachen, wo ohne ihn gar nicht möglich wären. Er bewirkt, dass du ein neuer Mensch wirst. Er erklärt dir die Aussagen der Bibel. Er hilft dir, dass du keine fatalen Entscheidungen mehr treffen musst. Wie die, die dir vielleicht jetzt vorher gerade bewusst worden sind. Das ist doch so entlastend. Er tröstet dich und er erfüllt dein Herz mit Frieden und Freude. Und wenn ich dem das so höre, da selber so zulassen merke ich, hey, der Heilige Geist, der ist eigentlich unverzichtbar. Als Beobachter von dieser Szene in Jerusalem sehen wir jetzt die vielen Menschen vor uns. Sie sind überrascht, überrascht von Hoffnung der, wo sie ermordet haben, der wird jetzt sogar mit ihnen Gemeinschaft haben, wird die im Heiligen Geist, in ihnen leben, statt sie zu verurteilen. Er muss sie sehr fest lieben, dass er das will. So etwas haben sie nicht für möglich gehalten. Und darum haben sie auf keinen Fall Nein zu diesem Angebot zu sondern sie nehmen das an und lönt sich als sichtbares Zeichen für ihr Ja gerade taufen. Ich möchte zum Schluss zwei Beobachtungen mit euch teilen. Die erste, Da sind Menschen, die bereit sind, in den Spiegel zu schauen, auch wenn sie nichts Schönes entdecken. Sie sind bereit, ihre eigenen Ansichten zu hinterfragen, auch wenn es durch jemand anderes geschieht. Und dann sind sie auch bereit, das Unschöne zu korrigieren. Also, umzukehren und ihr Leben zu ändern. Das ist etwas, wo man von diesen Menschen dort lernen kann. Und das Zweite, die zweite Beobachtung, es gibt Hoffnung. Das ist für mich etwas, wo die ersten Christen, die erste Kinder ganz besonders auszeichnet. Die Hoffnung, die sie haben. Zum einen die Hoffnung, dass Gott immer zur Vergebung bereit ist. Es gibt die Rettung, Wie verzweifelt die Situation von einem selber auch immer sein mag, es gibt die Rettung. Und zum Zweiten gibt es die Hoffnung, dass Gott selber, der Heilige Geist, unser Leben erneuert und Sachen in uns schafft, wo ohne ihn gar nicht gegangen werden. Ein Beispiel dafür ist für mich Skoni, Eine junge Frau aus meinem Bekanntenkreis. Vor wenigen Wochen ist bei ihr ein aggressiver Brustkrebs diagnostiziert worden. Und sie erlebt heute, und sie zeigt das auch immer wieder in ihrem WhatsApp-Status, wie Gott sie tröstet, wie er ihre Freude schenkt. Und mit ihr durch die schwierige Zeit durchgeht. Sie hat keine Garantie von ihm, dass sie wieder gesund wird. Aber sie weiss, er ist mit mir. Er treibt mich da dure Und sie bezeugt, wie Gott für sie sorgt. Ich staune, wie sie von einer Freude kann reden, kann, die in ihrem Herz ist. Die Frau wo doch jetzt eigentlich alle Mut müsste verlieren. Die Frau, die ermutigt ihres Umfeld. Nicht sie selber schafft das. Es ist der Heilige Geist in ihrem Herz, wo das in ihr möglich macht. Der, wo in ihr wohnt und in ihr wirkt. Und das Goni zeigt mir, dass die Hoffnung, die der Petrus davor redet, dass die Hoffnung real ist. Die Hoffnung hat das letzte Wort. Amen. Ich bete, o Gott, ich danke dir für die Botschaft von der Hoffnung. Ich danke dir, dass du so ein grosses Herz hast und immer zum Vergeben bereit bist. Und ich danke dir, dass du in der Lage bist, unsere Herzen zu erneuern, wie es auch immer dort drin aussieht. was auch immer mir da haben oder gesagt haben. Durch deinen Heiligen Geist schaffst du etwas Neues. Du schaffst mehr, als mir selber können. Und du gibst Hoffnung und Trost, Freude und Friede. Danke vielmals. Amen.
1: Von Hoffnung überrascht. Von Hoffnung überrascht hat etwas Geheimnisvolles in sich. Und ich wünsche euch, dass ihr auch gerade in der nächsten Woche dem Hoffnungsgeheimnis nachspüren könnt und überrascht werdet. Dann wünsche ich euch noch ganz einen schönen Sonntag. Geniesset und vielleicht wartet ja die ein oder andere Überraschung auf euch. Zum Schluss singen wir jetzt noch ein Segenslied und dann spricht der Thomas uns noch das Segen zu. Ich tue damit auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer vom Radio Beo verabschieden und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.
2: Der dreieinige Gott, der segne und behüte euch. Ich wünsche euch, dass der Gott, wo dir Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freude erfüllt und mit einem vollkommenen Frieden, damit eure Hoffnung, wo der Heilige Geist euch gibt, dass die wächst, jeden Tag. Und in dieser Zuversicht gönnt ihr die kommende Zeit. Amen. Ich wünsche auch allen einen guten Sonntag und auf Wiederhören und Auf Wiederschauen miteinander.
3: I'm in high.
0: Hier hat der Gottesdienst vom 8. Mai aus der Kilisionatun gehört. Die Predigt hat der Pfarrer Thomas Eberhard über Apostelgeschichte 2, 14 bis 41 gehabt und er hat im Lobpreis auch noch am Flügel gespielt. Im Lobpreis waren aber auch noch die folgenden Leute aktiv: Gitarre gespielt hat der Matthias Rohrbach und gesungen hat Nicole Kämpfer oder Tobias Horny. Die Moderation in dem Gottesdienst hat Esther Eberhardt gemacht. Wenn ihr der Gottesdienst noch Schweit hören so könnt ihr unter der Telefonnummer 033 823 1285 eine CD bestellen. 033 823 1285 und mit einem Mail an die Adresse gottesdienst.kibo.ch könnt ihr eine CD bestellen. Gottesdienst.kibo.ch Im Internet unter www.kibo.ch kann man diesen Gottesdienst aber auch hören. www.kibo.ch Was für Kirchensendungen haben wir in der nächsten Woche? Am Dienstag Am Abend am um 8. Uhr, sind wir im Kirchenstübli mit dem Tobias Kilchör. und am 9. Uhr fährt er gerade weiter mit dem Kirchenfenster über die Kirche Santa Maria auf dem Monte Tamaro. Am nächsten Sonntag, am 19. Juni, am Morgen am 9. Uhr, können wir der Gottesdienst aus der Stadt Kirchen tun. Predigt hat die Pfarrerin Rebecca Krok Am Mikrofon verabschiedet sich der Walter Drachsel. Ich wünsche euch noch einen schöne Sonntag.